0: Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, um abraço para você que está acompanhando a programação da Rádio Cristo para Todos, um abraço a você que vai nos ver no canal do YouTube, na página do Facebook, você que vai receber o compartilhamento da live do nosso programa, você que está no Brasil, você que está fora do Brasil, um abraço bem especial para você. E o desejo de que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, hoje e sempre. No programa de hoje nós vamos é, dialogar um pouco sobre o tema Juntos Trabalhando pela Paz. Colocamos esse tema no nosso programa exatamente porque estamos vivendo um momento muito delicado, muito perigoso, um momento crítico uh, em nosso país. E nós precisamos compreender como nós, como filhos de Deus, como eu, como você, como é, filhos e filhas de Deus, podemos agir. Qual é a melhor postura que nós podemos ter nesse contexto tão conturbado, tão difícil, tão delicado, tão acirrado que nós estamos vivendo em nosso país? Por isso, nosso convite para você permanecer conosco e refletir conosco nesse tema, juntos, trabalhando pela paz. E que você também curta a nossa live, compartilhe a nossa live para que essa mensagem alcance outros corações e eles também possam refletir, meditar, serem consolados, ensinados e orientados por esta palavra. Hoje aqui não queremos emitir a opinião do pastor Geraldo Schiller, nem do presidente Geraldo Schiller, nem da pessoa Geraldo Schiller, mas queremos, na Escritura Sagrada, dizer assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, o que o Senhor Deus nos diz, qual é a orientação que Deus nos dá para este momento que nós estamos vivendo e para toda a nossa vida. Por isso, para introduzir o tema, né, a nossa reflexão, nós vamos ouvir do Grupo Viver, a, a faixa número 18 do seu CD, que tem por título Sermão do Monte. Vamos é, glorificar o nosso Deus e também sermos edificados e fortalecidos com a letra destino. Sermão do do Monte
1: terá misericórdia, felizes os de coração puro, pois eram a Deus. os que trabalham pela paz, com pois o céu é dos tais. e os insultados por seguirem a Deus felizes por ter fome e sede de fazer a vontade do Pai pois a recompensa está guardada
2: Coração
0: Paz, paz, paz. Que linda canção essa, cantada pelo Ivo Neufeldt. Canção que foi fundamentada, está fundamentada no Sermão do Monte. E que enfatiza a paz. Né? E é justamente no Sermão do Monte, no versículo 5, capítulo 5 de Mateus, versículo 9, que Jesus diz, Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No Antigo Testamento, nós encontramos várias passagens bíblicas que falam sobre a paz. Uma bem tradicional, que é muito utilizada para é, cerimônias de instalação de pastores, está em Isaías 52, 7, onde diz, formosos sobre os montes, os pés do que anuncia boas novas que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz, o seu Deus reina. Essa essa passagem bíblica não se refere especificamente ao ministério pastoral. Essa passagem bíblica tem como pano de fundo um contexto de uma batalha, de uma guerra, aonde o rei e possivelmente os homens da cidade estão nas montanhas, lutando contra os inimigos, e as mulheres e as crianças e talvez outros homens estão na cidade ansiosamente aguardando notícia da guerra, porque se o inimigo vencer o rei e vencer os homens daquela cidade, ele fatalmente vem sobre a cidade, massacra, destrói, mata, rouba uh, e leva pessoas para o cativeiro. E nesse contexto de angústia, de apreensão, de repente vem um mensageiro correndo sobre as montanhas, dizendo, a batalha acabou, o nosso rei venceu. Podem ficar em paz, porque o inimigo foi derrotado. Então, essa paz que é anunciada aqui, é uma paz que é fruto da ação do rei, daquele que reina que é o nosso Deus, que é Cristo Jesus o nosso Salvador que enfrentou os nossos inimigos, o diabo, o pecado e a morte, e enfrentou esses inimigos justamente se entregando, se doando permitindo que o sacrificasse na cruz, e ali na cruz, ele conquista o perdão e a salvação e ao ressurgir ao terceiro dia ele mostra que a sua vitória é a nossa vitória. E a sua vitória é definitiva sobre o diabo, sobre o pecado e a morte. Então, formosos sobre os montes são aqueles que dizem, olha, a batalha acabou. A guerra foi vencida. E a paz está em Jesus. E nesse sentido, cada um de nós é um desses mensageiros da paz. Que vai apontar para Jesus, que é o príncipe da paz que é aquele que traz a verdadeira paz. Em Jeremias 29:7, Jeremias é um profeta pré-exílico. Ele estava anunciando a mensagem de Deus ao povo, que estava longe de Deus, infelizmente. E, e, e Jeremias, então, sabendo que diante deles estava o exílio, Deus permitiria que o povo seria levado para o exílio por causa dos seus pecados e olha que orientação Jeremias dá em, no seu livro no capítulo 29, versículo 7 já dizendo, olha, quando vocês estiverem no cativeiro trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei então ele está falando em nome de Deus orem por ela ao Senhor pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela então olha, quando vocês estiverem no exílio, sabemos que o povo foi levado para a Babilônia trabalhem pela cidade trabalhem pela paz da cidade porque se a cidade tiver paz, vocês também terão paz, então observa que no antigo testamento né, já temos essa, essa mensagem tão clara né? filhos e filhas de Deus trabalhem pela paz anunciem a paz vivam a paz promovam a paz e quando Jesus faz o seu Sermão do Monte, o né, famoso Sermão do Monte, ele dá exatamente continuidade a essa ideia, né, dizendo, bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. E por que Jesus enfatiza essa mensagem? Porque ele próprio é o príncipe da paz. Conforme nós lemos em Isaías 9:6 quando nós temos uma mensagem, uma profecia messiânica falando de quem seria Jesus, isso aqui foi anunciado 750 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías diz assim, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. O seu nome será príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. E em João, capítulo 26, aliás, 14, versículos 26 e 27, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 26 e 27, Jesus falando do Espírito Santo. Antes de subir aos céus, ele prometeu enviar o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, de Jesus, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, Jesus está dizendo assim, olha, o Espírito Santo vai lembrar todas as coisas para vocês e vai ensinar tudo aquilo que eu disse para vocês. O Espírito Santo é o consolador, é o ensinador. Isso no versículo 26. E olha o que já vem na sequência, no versículo 27. Deixo-vos a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus está dizendo, olha, eu, através do Espírito Santo que ensina, que orienta vocês, eu deixo a paz, eu transmito a paz a vocês. A minha paz eu dou para vocês. Aí Jesus diz assim, mas a minha paz não é igual à paz que o mundo dá. Qual é a diferença? O mundo tenta promover a paz da seguinte forma. Usando como referência aquele ditado latino que diz assim, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Essa é a filosofia do mundo. Ou seja, para promover a paz, você tem que guerrear, você tem que lutar, você tem que vencer, você tem que massacrar, você tem que destruir o inimigo para promover a paz. Essa é a filosofia do mundo. Mas Jesus diz, a minha paz vos dou, não vou como a dar o mundo, a minha é diferente. O que, que Jesus faz? Jesus, ao invés de é, se aproximar daqueles que o afrontavam, Jesus destruiu o diabo, o pecado e a morte, esse sim. Mas em relação às pessoas, Jesus se aproximava das pessoas. E quando as pessoas queriam o seu mal, ele se entregou. Ele promoveu a paz entregando-se, indo ao encontro, indo a Jerusalém, entregando-se às autoridades, permitindo que o crucificasse na cruz. E quando ele podia se defender, ele era como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele se entregou. Então ele promoveu a paz não massacrando, não destruindo as pessoas que estavam diante dele. Inclusive aquelas que queriam o seu mal, mas entregando-se e morrendo por elas, por todas as pessoas. Então vocês percebem, queridos irmãos, que a maneira que Jesus nos ensina de promover a paz é diferente daquela que o mundo ensina. O mundo ensina a guerra. Jesus ensina a ir ao encontro das pessoas com a intenção de ampará-las, com a intenção de ajudá-las, com a intenção de socorrê-las. O que que nós estamos vendo hoje em nosso país? Nós estamos vendo uma verdadeira guerra, especialmente uma guerra de informações, né? E, infelizmente, muitas informações, se não são fake news, né? mas são informações interpretadas de uma forma exagerada, interpretadas de uma forma que sempre procura destruir quem pensa diferente, que sempre procura desqualificar aquele que pensa diferente, que sempre procura eliminar o argumento contra, contraditório, o argumento de quem pensa diferente daquele que está é, emitindo a mensagem. Então, nós estamos numa guerra, e é onde, infelizmente, nós vemos as grandes autoridades do nosso país, tanto do executivo, legislativo, do judiciário, envolvidas, aqueles que deveriam ter a neutralidade, deveriam ter a imparcialidade, perderam essa noção, tomaram partido, tomaram um lado, e entraram numa verdadeira guerra, numa verdadeira batalha. E a população, de modo geral, e eu falo com muita tristeza, inclusive os cristãos, inclusive os cristãos, entraram nessa onda, entraram nessa guerra, e onde cada um quer ser mais forte, onde cada um quer ter a informação mais bombástica a respeito do seu adversário, onde cada um quer destruir aquele que pensa diferente. E aí nós temos aí famílias divididas, nós temos congregações divididas, nós temos um país dividido, e que está à beira do caos, está à beira do caos, à beira do colapso, por causa de toda essa situação. Qual é a postura que Deus quer que eu tenha? Qual é a postura que Deus quer que você tenha? Eu vou ler, então, queridos irmãos, alguns textos. É, primeiramente, o que Jesus nos diz, no mesmo sermão do monte... É, que nós lemos há pouco, o versículo 9 do capítulo 5, onde Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Neste mesmo sermão, também no capítulo 5, nos versículos 38 a 48, Jesus diz assim, preste muita atenção, querido irmão, isso não é palavra minha, isso é a palavra de Jesus. Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Não é o que está acontecendo em nossa cidade, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem o mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a sua capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga por um quilômetro, carregue-a dois quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Vocês ouviram o que foi dito? Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu, diz Jesus, mas eu lhes digo, Jesus que é o príncipe da paz diz, mas eu lhes digo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, escuta bem, querido irmão, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Muito clara a palavra de Jesus. Olho por olho, dente por dente, não é estratégia, não é, não é forma de um, de um filho de Deus agir. A palavra de Jesus é, orem por aqueles que perseguem vocês. Orem por aqueles que perseguem vocês. E ele diz assim, porque Deus, ele, faz com que o sol brilhe sobre bons e maus. E dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então, percebe, Jesus não deixa brecha nenhuma para esse... esse esse jogo duro, para esse olho por olho, para esse dente por dente, para, para as vinganças constantes de um grupo para com o outro, seja da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, Jesus não deixa possibilidade nenhuma para agir assim. Ele diz, amem os que perseguem vocês. Orem pelos que perseguem vocês. E o argumento é porque Deus, que é justo... Ele faz vir o sol sobre maus e bons, e a chuva sobre justos e injustos. Deus não, não, não nos trata no olho por olho, dente por dente. Deus é bondoso e misericordioso para com todos. Ah, mas alguém vai dizer, Jesus disse isso num outro contexto. Jesus não estava aqui no Brasil, onde nós estamos vivendo essa polarização. Jesus disse isso quando o povo de Israel era escravo dos romanos. Jesus disse isso quando o povo era explorado pelo, pelos Césares, pelos imperadores romanos, e quando o povo era governado lá na região da, da Judéia, pela dinastia dos Herodes. Quando o povo tinha líderes religiosos corrompidos, os fariseus, os, public, os, os escribas, os saduceus, o povo vivia num contexto extremamente desfavorável num contexto extremamente complicado do ponto de vista, ponto de vista social, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. E Jesus não diz assim, olha, o contexto que vocês vivem é um contexto de exceção e, portanto, vocês não precisam observar a minha palavra. Não, Jesus diz, olha, vocês estão vivendo nesse contexto difícil, mas não sejam vingativos. Não pratiquem o olho por olho, dente por dente. Amém aqueles que perseguem vocês orem aqueles que perseguem vocês, porque desta forma vocês vão estar fazendo a diferença a gente percebe esse mesmo ensinamento na, no, nos apóstolos de Jesus em todos eles, mas eu quero destacar aqui o apóstolo, o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo é, que num primeiro momento da sua caminhada, é, que ele imaginava que estava servindo a Deus, era um perseguidor da igreja, porque ele era um fariseu e ele achava que tinha que fazer com que todos cumprissem as leis do Antigo Testamento, especialmente as leis cerimoniais eh, e também leis civis. Né? E quando Jesus eh, o encontrou, Jesus o visitou às portas da igreja de Damasco, Paulo literalmente caiu do cavalo, ficou cego por alguns dias, e ele foi convertido por Deus. E depois ele, foi, ele se tornou um grande defensor, um grande mensageiro do príncipe da paz, do evangelho é, da salvação em Cristo Jesus. E olha o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 12, 9 a 21. Ele diz assim, ó, que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas, nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Olha de novo essa, essa mesma mensagem de Jesus. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Vou repetir essa frase. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu aceita, acertarei as contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras, se o teu inimigo tiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede de água, porque assim você fará queimar, ou, ou fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Percebe, queridos irmãos? Espaço nenhum para vingança. Espaço nenhum para eu querer ser o melhor, nem na força física, nem nos argumentos. Espaço nenhum para eu querer é, massacrar, destruir o outro, seja por força física, ou seja por força de argumentos é, é, intelectuais, mentais, mas toda, toda a orientação no sentido, orem pelos outros, ajudem, façam o bem, tá façam o bem a todos, façam o bem a todos, aqueles que são do grupo e aqueles que são contra o grupo, aqueles que são do lado de vocês e aqueles que estão contra vocês, façam o bem a todos, se tiver que ter uma recompensa, aliás, uma, um, um castigo, Deus, Deus é justo e Deus saberá, é, punir, Deus fará justiça. Evidentemente que Deus tem as suas instituições aqui neste mundo, e a gente precisa lutar por essas instituições, mas como indivíduo cristão, é, eu vou ter essa postura que Deus me recomenda, e até mesmo se eu estiver dentro de uma instituição, eu preciso manter essa, essa postura. Aí a pergunta que alguém vai fazer, mas é possível viver assim? Lembrando que Paulo também escreve aos romanos num contexto muito difícil. Tanto que Paulo, no ano 64, ele foi decapitado, 65 talvez, ele foi decapitado, sendo que já, já havia sido preso pelo menos três ou quatro vezes antes da sua, da, da, da sua execução. Ah, os cristãos eram abertamente perseguidos naquela época. Ah, tiveram que fugir para, para os interiores, para para o interior da, da, das províncias da Ásia Menor para sobreviver, mas mesmo assim essa palavra de faça o bem, não sejam vingativos, orem pelo que, pelos que perseguem vocês, continua prevalecendo, porque nós somos é, servos de Jesus, nós estamos em comunhão com Jesus, e Jesus é o príncipe da paz. Então não tem como dizer que você é do príncipe da paz se você é um promotor da guerra, se você é um promotor da discórdia, se você está promovendo a desunião é, e colocando pessoas contra pessoas, emitindo julgamentos, é, compartilhando é, informações que, que, que comprometem a honra das outras pessoas. Mas a pergunta é possível viver assim como Deus recomenda? É assim. Eu vou ler para vocês Atos 2, 42 a 47. Como viver os primeiros cristãos? Estão falando de cristãos aí que viveram a partir do, do ano 33, 34, 35 quando Jesus subiu aos céus, logo depois do Pentecostes, Atos 2, 42 a 47. Está lá na Bíblia, como viviam os primeiros cristãos? E todos, agora falando dos cristãos, continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. O que, que dizem esses ensinamentos? Vivam em paz. Vivam em paz uns com os outros. E o que, que eles faziam? Vivendo em amor cristão, partindo o pão, juntos e fazendo refeições, e fazendo orações, melhor dizendo. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e partiam uns com os outros, ou repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e, as suas, e, a, e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E qual era a consequência de tudo isso? A cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Irmão, isso foi em tempo de perseguição. A igreja foi abertamente perseguida até o ano 312. E foi o período em que a igreja mais cresceu. E foi o período em que houve uma transformação do mundo civilizado daquela época, do Império Romano. Porque esse evangelho, que não era apenas em palavras, mas era, acima de tudo, em ações concretas de amor, ele foi alcançando pessoas. A forma como as, os cristãos viviam, né? o amor cristão, o seu amor a Cristo, o amor às pessoas... Ela era, era, era contagiante, contagiava as outras pessoas, e os pagãos viam esse jeito diferente dos cristãos e vinham, e queriam saber o que, que fazia com que eles fossem assim, e acabavam sendo convertidos. O que, que Deus espera de nós nesse contexto de hoje? Que nós sejamos mais um que entre na guerra? Nós temos 210, 211 milhões de brasileiros. Se nós entrarmos nessa guerra, vamos ser apenas mais um entre 210 milhões. E só vamos aumentar a, a, o conflito. Só vamos aumentar a guerra. Agora, se nós observarmos essa palavra de Jesus e vivermos isso, nós vamos ser sal, nós vamos ser luz, nós vamos ser o bom perfume de Cristo. E aí, sim, nós vamos ser o próprio Cristo para o nosso país. E aí, cada um de nós, com certeza... É, já está fazendo a diferença e fará cada vez mais diferença nesse contexto é, conturbado que nós vivemos e ainda para terminar eu quero lembrar as palavras do oitavo mandamento né? lá em êxodo 20 Deus deu os dez mandamentos e oitavo mandamento diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e a explicação de Lutero é fantástica, ele diz assim devemos temer e amar a Deus e portanto não mentir com falsidade, trair caluniar ou difamar o próximo mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Veja, mas devemos desculpá-lo. Não é colocar panos quentes em cima, né? Mas tentar levar as pessoas a receber o perdão e tirar a culpa de cima das pessoas. Falar bem do próximo e olha, essa frase está faltando muito em nosso país. E interpretar tudo da melhor maneira. Quem interpreta da melhor maneira não tira frases de contexto, não atribui às outras pessoas é, coisas em cima de uma frase, em cima de um ato, em cima de uma informação que, que talvez ela não esteja completa, talvez ela esteja sendo tirado de contexto, né? Mas interpretar tudo da melhor maneira. Né? Por isso, queridos irmãos, para terminar essa reflexão, eu queria dizer para você, assim, que nós estamos é, parece-me que descendo num, numa ribanceira, né? parece que nós estamos entrando no abismo. Ah onde as pessoas estão é, cada vez mais se preparando para o confronto, se preparando para a batalha, se, pra, se preparando para a guerra, e os resultados estão sendo catastróficos. É, os grandes problemas do Brasil estão sendo deixados de lado, e ao invés de enfrentar aquilo que ameaça o nosso país, que é a pandemia, que, são, que é a fome, que é a falta de educação, a falta de segurança, a criminalidade, Parece que tudo isso perdeu significado e as pessoas estão vendo no próximo o seu adversário. Estão vendo no seu compatriota o seu adversário, naquele que pensa diferente o seu adversário. E nós como cristãos não podemos cair nessa armadilha de Satanás. Nós como cristãos precisamos ouvir o que diz o Senhor, assim diz o Senhor. E o que eu transmiti hoje para você aqui não é palavra do Geraldo, não é palavra do pastor Geraldo, não é palavra do presidente da Elba. essa é a palavra de Deus, assim diz o Senhor, que nós possamos, é, firmes na fé em Jesus, continuar a nossa caminhada como discípulos, como servos do príncipe da paz, como aqueles que têm a certeza que tem o um Espírito Santo, Espírito Santo que nos consola, que nos ensina, e para, para, os, quais Jesus, para os quais Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não volador como o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Também quero deixar uma palavra de, de alento e de segurança. Alguém pode dizer, mais: o que vai acontecer de nós nesse contexto? Jesus está conosco. E se nós não nos unirmos a nenhum dos grupos, como é que ficaremos? Jesus está conosco. O príncipe da paz está conosco. E ele não nos desampara evidentemente que ele também não diz olha, não vai acontecer nada de ruim mas ele diz, olha, se acontecer alguma coisa de ruim eu vou estar com vocês mesmo assim e com aqueles cristãos do primeiro século, até mesmo quando eles eram injustamente martirizados, não era o fim porque pela fé em Jesus Cristo, todos eram recebidos no reino eterno dos céus, na presença gloriosa é, é, esplêndida de Deus nos céus com Deus e com todos os salvos. Por isso, queridos irmãos, ouçamos o que diz Jesus, ouçamos o que Deus nos diz, porque essa é uma orientação segura e clara para este momento da nossa vida e para todos os momentos da nossa vida. Como hoje o nosso tema é Juntos Trabalhando Pela Paz, eu quero encerrar o nosso programa desejando a você a bênção para que diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós vamos encerrar o nosso programa então com uma linda canção do que está no CD Chamados para Viver. Ela tem o título Em Memória de Mim. É uma referência à Santa Ceia, na qual nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus. E a Santa Ceia é, é um marco da obra de Jesus. Quando Jesus se entrega e Jesus oferece o seu corpo para ser sacrificado na cruz, o seu sangue para ser derramado na cruz em favor de nós que ainda éramos seus inimigos. E agora Jesus permite graciosamente que nos cultos, semanalmente nós recebamos a Santa Ceia no corpo verdadeiro ah, no pão, melhor dizendo, o verdadeiro corpo de Jesus e no vinho verdadeiro sangue de Jesus e, e Jesus diz, façam isso em memória de mim, exatamente em memória de que ele é o príncipe da paz daquele que veio trazer paz entre nós e Deus, daquele que veio trazer paz entre nós e o nosso próximo então com esse lindo hino em memória de mim, nós encerramos o nosso programa. Um forte abraço para todos vocês, que Deus os proteja e que vocês vivam e que vocês promovam a paz, a paz de Jesus, onde vocês estiverem. Até o próximo programa. Fiquem todos com Jesus. Tchau, tchau.